0: Profissão Direito. Meu Caminho na Justiça. Um programa O Júria Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal. Hoje o Júri Profissão Justiça irá entrevistar a defensora pública Cíntia Regina Guedes. Tudo bem, Cíntia?
1: Oi, tudo bem, Alfredo? Olá, pessoal que está nos ouvindo.
0: Cíntia, a gente vai começar a nossa entrevista falando um pouco do seu currículo. Cíntia Guedes é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Processual pela UERJ, é doutoranda em Direito Processual pela UERJ, é a defensora pública do Rio de Janeiro, foi aprovado no concurso público para defensor público do estado do Rio de Janeiro, hoje também atua como professora de cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos de defensor. Cíntia, quando você decidiu fazer a faculdade de Direito e como é que foi esse processo de entrada na universidade?
1: Olha, Alfredo, na verdade foi uma decisão bem difícil. Eu até o último minuto estava na dúvida, quando eu fiz o vestibular não era unificado, então a gente fazia um vestibular para cada faculdade, e eu estava muito na dúvida entre fazer comunicação social para ser jornalista ou fazer direito. E aí na hora de fazer o vestibular, então eu escolhi comunicação social na UF, escolhi direito na UERJ, na UFRJ. E pensei, seja o que Deus quiser. <risos> Aí, depois, quando eu passei, eu tive que escolher. Eu cheguei a me matricular, cheguei a assistir umas aulas de jornalismo, umas aulas de direito. As federais não hum. cruzavam naquela época, então porque eram carreiras diferentes, eu consegui assistir algumas aulas. E acabei escolhendo o direito, mas por uma perspectiva de futuro. Na realidade, a faculdade em si... A faculdade de jornalismo era bem mais legal, mais interessante, mais dinâmica, mais divertida para quem tinha 18 anos do que a faculdade de Direito. O primeiro ano de Direito é muito chato, muito entediante, é, o jornalismo era mais vibrante, me parecia mais legal, mas eu acabei fazendo uma aposta de futuro de que o Direito me daria mais oportunidade, enfim, e resolvi seguir no Direito.
0: Como é que você se preparou para essas provas, Cíntia? Como é que foi o teu processo de, de preparação para o vestibular? Hoje o pessoal chama de Enem.
1: Uhum. É, foi estudando, estudei no Colégio Pentágono, era um colégio que tinha esse foco de preparação para o vestibular, né? hoje para o Enem. E foi assim, assim, eu não cheguei a fazer cursinho, mas eu estudava bastante, a gente tinha aula todo dia, inclusive sábado, tinha aula de banho de tarde, fazia muito simulado. E, para mim, foi razoavelmente tranquilo
0: isso. E essa decisão que você teve, que deve ter sido uma decisão bem difícil para você, ainda mais porque você estava gostando é, é, mais da, da comunicação social. Tá? É... Apareceu aí um, um, um fator racional muito forte nessa decisão. Mas a sua família, ela opinou, ela te auxiliou nessa decisão? Como foi isso?
1: Sim, desde o início, meu pai me apoiou para que eu escolhesse o direito. Eu pensava, como eu falei, no jornalismo. Então, a minha família achava que o direito era melhor. Eu achava que queria fazer jornalismo, por isso resolvi fazer os dois. Mas à medida que foi andando, também a faculdade de Direito vai melhorando, ela vai ficando menos chata, porque no, no, no primeiro ano a gente não estuda nem Direito propriamente, dito. você estuda é, filosofia, economia, história, sociologia, então você não, não começa a faculdade de Direito estudando Direito, né? mas à medida que foi passando do primeiro para o segundo ano, aí eu comecei a estudar direito efetivamente, constitucional, penal, civil, e aí eu fui gostando, aí eu realmente fui tomando gosto. E aí o racional, para a minha sorte, casou com o, o vocacional, né? eu passei a gostar realmente do direito, de participar dos debates, você começa a ver a prática também, fazer juros simulados, ir para audiência, e aí aquilo foi me conquistando e eu fui achando que eu estava no caminho certo.
0: Cíntia, você já nos falou que o início da universidade foi bem difícil né? e que você, com o tempo, foi se adaptando e se encontrando dentro do direito. Quando você começou a dar as áreas principais do direito, o direito penal, o direito civil, o direito do trabalho, qual delas que você mais se identificou e se você chegou a, a, a se direcionar para algum tipo de atividade acadêmica, tipo monitoria e etc.?
1: Eu acho que isso é um pouco uma tradição, né? na faculdade quase todos os estudantes começam gostando do direito penal, né? a gente tem um ditado que diz, todo estudante se apaixona pelo penal, mas casa com o direito civil, que quase Sim. sempre é verdade, porque Sim. o direito penal a gente começa a estudar antes e ele é mais interessante né? para um estudante, para quem está começando. Então, realmente, eu gostava de direito penal, eu fui fazer estágio no Ministério Público Federal na área criminal, então eu passei a gostar mais ainda de crime, eu gostava já dessa área acadêmica, então eu fiz iniciação científica na época da faculdade, eu tinha bolsa, inclusive, de iniciação científica para fazer pesquisas na, na UFRJ, e, então até o final da faculdade e para complementar, eu tive bons professores de penal e não tive tão bons professores de direito civil. Então, eu acabava realmente gostando mais do direito penal. Eu sabia mais direito penal, eu gostava mais, eu me achava melhor.
0: Uhum.
1: Mas, enfim, eu acabei depois mudando de área. Mas aí a gente continua daqui a pouco.
0: E, e Cíntia, quais foram os principais dilema, dilemas que você enfrentou quando você recebeu o diploma de bacharel em Direito, porque você pode advogar, você pode se dedicar a uma carreira pública. Isso para você foi foi difícil ou você já estava com algo em mente na hora que você saiu da universidade?
1: Não, eu já estava. Desde a metade da faculdade, eu já pensava em fazer concurso público. Eu nunca tive muito interesse em advocacia privada achava que não era muito a minha praia. Na realidade, no meio da faculdade, eu achei que eu ia fazer concurso para magistratura. Eu achava que eu tinha perfil para ser juíza, que era uma carreira bonita e que combinava comigo. Uhum. E aí eu já comecei, no meio da faculdade, a estudar mais a série. Né? No último ano de faculdade, o ano inteiro eu já fiz cursinho preparatório para fazer concurso. Uhum. No caso, era um cursinho que... Dava, era um cursinho que era preparatório para magistratura, Ministério Público e Defensoria Estadual. Então, era a mesma turma para as três carreiras. E, e aí eu fiquei o ano inteiro, do último ano de faculdade, fazendo. Eu comecei a fazer o concurso da Defensoria antes de eu colar grau, na verdade. Eu, eu fiz a primeira prova em novembro e colei grau em janeiro. Então, quando eu colei grau, na realidade, eu já estava fazendo concurso, né? Então, hum. eu não tinha mais aquele dilema, era só aquela ansiedade, eu, claro que você não sabe se vai passar, Se não vai, mas, de certa forma, eu já sabia o que eu queria, eu queria seguir naquele, naquela pegada de fazer concurso, se eu não passasse nesse que eu estava fazendo, eu ia continuar estudando e ia fazer outros.
0: Hum. E você passou? Você já saiu e já passou logo nesse primeiro concurso que você tentou para Defensor?
1: Passei, passei no primeiro concurso, mas o concurso para defensor é um concurso que demora, são várias etapas, então, primeiro se faz um provão, né? objetivo, é o objetivo foi assim, acho, não é múltipla escolha, a prova é discursiva, mas muitas questões e oito linhas para resposta. Então, Sim. várias questões para você responder, respostas curtas. Como eu te falei, eu fiz mais ou menos em novembro, aí em janeiro eu colei grau, logo depois saiu o resultado, eu passei, aí fui fazer a segunda etapa, que eram três provas, mas uma dependia da outra, então, fevereiro, março, abril, eu fiquei fazendo, né? porque aí você faz uma prova de direito privado, se você passar, você vai para a de penal, se você passar, você vai para de público, e aí sim, são provas grandes, você tem uma peça inteira para fazer, né? questões dissertativas maiores, Aí passei, quando chegou em maio, junho, mais ou menos, eu fui para a prova oral, passei. Então, no meio do ano, eu já estava aprovada.
0: Hum, não teve então, prova de tribuna no teu ano?
1: Teve a prova oral com a tribuna, que é a hum. última etapa do concurso. né? Isso já oito, nove meses depois que o concurso tinha começado. É a última etapa. Então, eu fazia no mês, fazia no dia numa manhã. Eram cinco dias de prova oral, cada dia um quinto dos candidatos. né Eu estava no último dia. Então, no último dia, eu fui fazer a prova oral, você passa pelas três bancas, vai sorteando o ponto e depois faz a tribuna. Um salão cheio, lotado de gente.
0: E Mas como pensa. foi essa experiência? Viver essa experiência? Dessas quatro fases aí, em qual você sentiu mais confortável? E... Sim e em qual delas você se identifica mais, assim, enquanto profissional? Uma avalia o seu conteúdo, vamos dizer assim, teórico, e a outra é mais uma, uma exposição aí perante a várias pessoas, que acaba ocorrendo na, na vida do profissional mesmo, na realidade.
1: Eu acho que todas as três avaliam é, habilidades que o candidato precisa ter. Para mim, a primeira era mais fácil, porque eu ainda estava na faculdade, eu não tinha colado grau, então eu estava menos, com menos pressão, era meio que um franco atirador, né? não estava com muita esperança de passar, não tinha muita pressão disso. A segunda fase já foi uma fase um pouco mais difícil, porque aí eu já tinha passado na primeira, eu já tinha colado grau, já estava me animando achando que eu ia passar. É, e é uma prova de peça você faz, eu lembro que na minha prova caiu um habeas corpus, por exemplo tem que redigir na hora um habeas corpus fundamentação, tudo direitinho mas a mais difícil é a prova oral Para mim pelo menos que era bem inexperiente, né? tinha acabado de me formar não, não, enfim, nunca tinha feito outros concursos fazer de cara uma prova oral uma prova de tribuna é, foi bem difícil, foi
0: bem tenso você gosta da tribuna?
1: Essa é uma pergunta difícil, <risos> naquele, momento,
0: naquele momento eu
1: não gostava, eu sim, era sim, bastante sim. tímida, como eu disse, eu fiz estágio no Ministério Público, então não fazia sustentação oral, não tinha essa experiência de fazer, sim. É, então me achava tímida e me achava péssimo, tanto é que uns anos depois que eu, que eu já estava na defensoria, eu comecei a dar aula um pouco para perder essa timidez, né? De, de, de falar melhor em público. Hoje eu hoje acho que eu estou muito à vontade, né? Eu tô acostumada a dar aula, falar em público, fazer entrevista, gravar podcast. Já é meu quarto, gravo muita entrevista, <risos> porque faço muita, faço alguns casos de repercussão. Então já fiz muita entrevista para RJTV e tal, fazer ao vivo. Então hoje eu fico mais tranquila mas, por exemplo, jure júri hoje é uma coisa que eu não gosto de fazer.
0: E, e assim, você falou que gravou alguns podcasts. Você pode falar para a gente um pouco sobre esses podcasts? Onde os nossos ouvintes eles podem escutar esses podcasts que você fez?
1: Sim, os que eu gravei, eu gravei três podcasts para o podcast da Defensoria Pública do Rio, que esse ano, inclusive, ganhou um prêmio de melhor podcast do mundo jurídico. É, nós ganhamos um Prêmio Nacional de Comunicação, eles ficam lá no, no Spotify da Defensoria, o primeiro que eu gravei foi de um caso que a gente acompanhou, que foi um caso inédito, era um caso de barriga de aluguel, né, para falar uma linguagem simples, era um casal que fez a mulher não podia levar uma gravidez adiante, então ela tinha um problema até biomedicina biomedicina, né? ela tinha um problema de útero que ela não conseguia, ger, ela não conseguia levar a gravidez, então, a, mas ela tinha um óvulo bom, assim como o marido, tinha um espermatozoide também bom, então eles fizeram a fecundação com o óvulo dela, o espermatozoide do marido, e a cunhada dela, a irmã do marido, se ofereceu como barriga de aluguel. E esse foi o primeiro caso que a gente, o primeiro caso do Brasil que a gente conseguiu judicialmente que o juiz autorizasse a que o registro de nascimento da criança já saísse em nome dos pais biológicos, porque hum. isso até então não acontecia. O que ia acontecer? Quando a cunhada dela fosse ter um neném, a maternidade Sim. ia expedir a declaração de nascido vivo em nome da, da parturiente, né? De quem está parindo. E automaticamente o registro de nascimento da criança ia ficar no nome daquela que na verdade era a tia dela, né? Entendi. E, e, e o cartório não ia registrar sequer em nome do pai biológico porque O pai biológico é irmão daqui, tá? da mulher Que estava tendo o neném Então ia ser uma dificuldade E a gente conseguiu antes mesmo o alvará judicial, comprovou a fertilização Ela já saiu da maternidade Direto, só registrou em nome desse casal Que eram os pais biológicos Com a concordância da mãe Que foi a barriga de aluguel E foi, foi bem legal, foi o primeiro caso no Brasil
0: Foi oh, bacana mesmo é. E, é, Cíntia, em relação a, a esse procedimento, eles, durante a fertilização, existe toda uma documentação ali que tem que ser feita para que aquilo ocorra de forma... que o trâmite seja legal, não é isso? Ou estou enganado?
1: Sim, tem que ser uma clínica autorizada, o médico tem que dar uma série de declarações e relatórios confirmando que eles são os pais biológicos, que ele declara que fez a inseminação artificial com a concordância de todos, tem que ser parente, porque senão pode haver o risco de cobrança né, pela barriga de aluguel. que a gente fala de aluguel, na verdade, o nome é barriga afetiva, né porque você Sim. não pode pagar no Brasil, é proibido pagar por isso. Então, uhum. você tem que comprovar a afetividade, né, por que alguém tá estaria sedando a própria barriga. E aí, essa, todos esses relatórios médicos, essa documentação que a gente apresentou judicialmente para para que o juiz acreditasse que o filho, na verdade, não era de quem o estava carregando.
0: Né? Entendi. Você, e os outros dois Podcast que você o fez? O segundo também?
1: foi sobre o caso do Flamengo, do incêndio do do Urubu, uma ação coletiva que a gente entrou pelas vítimas do incêndio, que é um caso que eu estou conduzindo, também um caso de muita repercussão. Né? Sim,
0: Acho bastante. Que eu...
1: O Brasil inteiro acompanhou esse caso do incêndio, da morte dos 10 meninos. E a gente agora tem feito alguns acordos com o Flamengo, mas ainda tem uma ação judicial, tem uma decisão liminar, determinando pagamento de pensão provisória para as famílias. Foi um caso também que eu acompanhei desde o primeiro dia, fui lá no minho, acompanhei a perícia, vi o local do incêndio, fizemos várias reuniões, fizemos alguns acordos e judicializamos uma parte dessa dessa tragédia. Sim. Mas esse ainda não acabou, ainda está em andamento, ainda tem algumas famílias que não receberam. Ainda tem uma ação coletiva também pela questão do dano coletivo. Do e o terceiro. terceiro? O terceiro foi um caso também bem rumoroso de uma siderúrgica que foi instalada em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, na época chamava TKCSA, que era a Companhia Siderúrgica do Atlântico, na época do governo Sérgio Cabral houve a instalação com algumas irregularidades, enfim, ambientais, e logo que a indústria começou a funcionar, ela teve um grande acidente ambiental, teve vazamento de um pozinho que a gente chama chuva de prata, que é uma fuligem prateadinha, que causa é, alergia respiratória, causa várias doenças respiratórias na comunidade, né, nas pessoas que moram ao redor da siderurgia. É, ao mesmo tempo, teve uma outra questão ambiental, de desviaram um, um curso d'água para baixo para para dentro da empresa, né, para esfriar os, os altos formas e aí começou a dar enchente também naquela comunidade que mora ali perto, é um conjunto habitacional. E aí também a com várias ações em nome da população, para reverter a, a licença da empresa, para evitar... Para adequação da empresa, na verdade, né, as questões ambientais, filtro, forno, para evitar novos acidentes, para diminuir a poluição, para para diminuir os alagamentos na comunidade, isso também é um caso grande, porque envolve mais de 200 famílias.
0: Sim. E, Cíntia, só para a gente reforçar aqui, o nosso ouvinte, os nossos ouvintes que quiserem acessar esses podcasts, eles têm que procurar o Spotify da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, é isso?
1: Isso, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, lá tem vários podcasts, deve ter não sei, uns 15 talvez, esses três foram os três que eu gravei, mas tem os casos mais relevantes da Defensoria, tem atuação na defesa da mulher, vítima da violência, da criança, infância e juventude, tem alguns casos criminais bem rumorosos também aquele de Santa Cruz, eu acho que o primeiro foi aquele de Santa Cruz que prenderam, disseram que era uma festa da milícia, prenderam lá 300 pessoas, depois a justiça reconheceu que nenhum deles era miliciano, teve que soltar todo mundo. Tem muitos casos interessantes lá no podcast. É,
0: eu trabalhei lá naquele dia, sabia? É. Eu fui, lá, é, fui lá fazer a perícia lá, porque teve, teve alguns óbitos lá, e eu fui pela delegacia de homicídio lá, era muita gente naquele sítio. Eu estava lá no dia. Eu não sabia que tinha dado... Eu não acompanhei o, depois a evolução do, do caso no judiciário. Então vamos lá, Cíntia. Você, então, é, o seu, a, a sua formação, ou seja, a sua entrada na defensoria ocorreu de forma natural. Você começou o processo seletivo durante a universidade. Já na segunda fase você já estava do lado de fora. Foi quando você sentiu um pouco do peso. Né? E, e os outros cursos? É, perdão. E os outros concursos? Você chegou a se inscrever em algum? Você chegou a fazer algum deles? Você sempre, ah, você queria defensoria nessa época?
1: Então, nessa época, como eu te falei, não. Eu queria fazer o concurso da magistratura. Sim. Mas o concurso da magistratura ele exigia, acho que ainda exige, pelo menos dois anos de prática então quando eu estava me formando eu não poderia, eu não podia fazer o concurso da magistratura então quando eu fiz o concurso da defensoria ele não exigia prática é, Melhor dizendo, ele aceitava o período de estágio de dois anos eu tinha feito um estágio oficial concursado no Ministério Público esse período valia como período de prática então por isso eu pude fazer o concurso da defensoria e não podia fazer o da magistratura naquele momento então, a minha ideia era ficar ali os dois ou três anos, dar, né, ter o tempo da prática e fazer o concurso da magistratura. Mas aí eu fui me encontrando na defensoria, eu fui gostando, eu fui gostando, e quando eu vi as pessoas falavam assim, mas e o outro concurso? Eu falava, não quero mais fazer. E aí eu fui desistindo, porque na verdade eu fui gostando da carreira, gostando do que eu fazia vendo que eu era uma pessoa mais útil ali na minha visão do que se eu fosse fazer um concurso para magistratura, eu achava que eu conseguia dar mais justiça para quem precisasse e acabei desistindo de fazer outro concurso.
0: A sua entrada no mercado do trabalho, então, se é praticamente foi dentro da, da, da defensoria pública. né Como é que foi, depois que você passou... Você fez a prova. É, como é que foi a hora que você descobriu que você tinha entrado? Você qual foi a sensação que você teve? Como é que foi isso? Como é que foi viver esse momento?
1: É, a primeira sensação é de felicidade extrema, né? Você passar no concurso que você queria. Naquele momento era o concurso que eu queria, né? E era um concurso mega difícil. Meu concurso tinha muita gente, sei lá, 5, 6 mil candidatos, então era o concurso muito difícil. Eu e quantas
0: vagas, gente.
1: Eu acho que abriram 45, depois acabaram chamando um pouco mais. Quando eu entrei, quando eu tomei posse, foram 27. Uhum. 27 tomaram posse comigo, mas depois veio uma segunda leva e entraram, alguns meses depois né, do, meu, do meu concurso mesmo, Tomaram tom, um outro grupo tomou posse. Mas, assim, aquela primeira felicidade, né? Segundo, o um alívio, porque estudar para concurso é uma loucura, né? Você dorme e acorda estudando. Se você entrasse no meu quarto, era livro, apostila, xerxes de caderno, de material para tudo que era lado. A vontade também é que a gente tem de jogar aquilo fora.
0: Falar <risos> graças a
1: Deus, acabou isso. <risos>
0: Como é que foi esse teu método de preparação? Você tinha alguma metodologia sua? Você fazia muitos exercícios? Você era mais de ficar fazendo leitura? Você anotava o que você aprendia? Se fazia resumo ou você não fazia resumo? Como é que era o teu processo? Não
1: fazia. Eu já vinha estudando, como eu te falei, desde da metade da faculdade, desde o quarto ano eu já vinha estudando na faculdade, mas focando nos concursos. Então, Sim. eu não me limitava a estudar para a prova da faculdade, eu estudava sempre mais e eu já vinha fazendo os resumos. Então, eu lia dois, três livros de cada matéria, eu já ia fazendo os resumos, as anotações, para depois me facilitar. É, no último ano de faculdade, eu fiz um cursinho o ano inteiro. Então, assisti às aulas, fazia um resumo das aulas também, porque sempre achei que resumo me facilitava. Chegava em casa e eu estudava aquela matéria da aula por livro, então eu lia mais um ou dois livros, anotava o que, que tinha diferente, o que, que tinha mais no livro, direito tem muita questão controvertida, né? um autor pensa uma coisa, formas diferentes de você pensar a mesma coisa, o que é sempre bom no concurso, porque... É, você tem sempre que extrair uma tese nova, né? inventar uma tese nova, às vezes uma interpretação diferente, principalmente se você quer defender alguém. Então, eu fazia assim, assistia as aulas, depois eu lia os livros, estudava, ia marcando, ia fazendo um resumo por assunto de... Que, que era o meu resumo, era um grande resumo que eu incluía tudo. Tinha coisa de faculdade, tinha coisa de aula, de cursinho, tinha coisa de livro, mas eu fazia por matéria. Então, eu pegava uma matéria, tudo que eu já tinha lido, estudado, eu botava no meu resumo para aquela matéria. Então, para cada tópico, eu tinha um resumo próprio. Ou
0: e seja, aí, assim você foi. Já, ou seja, você, era um, foi um conhecimento que veio se consolidando ao longo de tempo. Ele não foi algo Isso. que você teve que pescar ali e tentar criar ali tá. uma, uma lógica de. de... De, vamos dizer assim, uma lógica que fosse eficiente num curto prazo de, de aprendizado. Não, eu, né?
1: acho, é, eu acho que isso não funciona.
0: Entendi. Cíntia, é, após você ter sido aprovada no concurso, é, como é que foi o, o seu curso de formação de defensor público?
1: Foi um curso de um mês. É que, na realidade, na parte da manhã a gente assistia palestras teóricas né na sede da defensoria, e na parte da tarde a gente já trabalhava, mas em auxílio a um defensor mais antigo. né Eu fiquei em auxílio a dois defensores, um hum. homem e uma mulher, cada um trabalhava numa vara diferente, então, nesse meu primeiro mês, todo dia de manhã eu tinha uma palestra teórica, acabava ali meio dia meio de pouco, eu ia correndo para o fórum, e aí terça e quinta eu ficava com um defensor, segunda e quarta com outra defensora, sexta-feira a gente tinha palestra o dia todo, eu acho, e trazia umas coisas para fazer em casa, então era um curso teórico e prático, né? mas era... e essa parte que a gente ficava em auxílio, a gente já trabalhava como defensor, já fazia os atendimentos, ia para audiência, mas não ficava sozinho, sozinho, né? Ainda tinha um defensor mais experiente ali para dar uma dica.
0: Sim. E, e você já podia assinar nessa época como defensor
1: Já, já assinava, já carimbava, já assinava, já levava as coisas para fazer em casa. Essa parte era mais fácil, né? trazia processo, levava processo para casa, fazia recurso, fazia petição, assinava. É, eu acho que o auxílio, é, pelo menos para mim, era mais ali para entender a dinâmica do atendimento da defensoria, de fazer as audiências. Eu não tinha essa experiência de fazer audiência. De... Eu não sabia nem como é que era o atendimento direito da defensoria. Eu não tinha feito estágio na defensoria. Né?
0: E uh, quanto tempo demorou esse curso?
1: Um mês? Na verdade, nem um mês, porque eu tomei posse no dia 8, o curso foi até o final do mês. Hum. Então, no dia, no primeiro dia do mês seguinte, eu já peguei o meu rumo para o interior e aí já estava já sozinha.
0: Eita! E onde é que foi essa primeira alocação? Você lembra do, da primeira audiência em que você fez ali, vamos dizer assim, munida apenas dos seus conhecimentos, sem ah. alguém ali para ali assessorar? Você lembra disso, não?
1: Sim, perfeitamente. Acho que isso ninguém esquece.
0: É. <risos> mas como foi isso aí?
1: Não, foi até bem tranquilo, eu dei sorte. Minha primeira comarca foi Volta Redonda, que é uma comarca grande, né? É, hum. com, é comarca de interior, mas é o um interior próximo do Rio, é uma comarca grande. Então, eu não fui sozinha. Outros dois colegas do meu concurso foram comigo. É, também começando, assim, acabado de tomar posse, a gente estava todo mundo em início de carreira, e a minha, minha primeira audiência foi ótima, porque eu tinha tido concurso para magistratura também no mesmo período, e era o, o juiz que ia presidir a audiência era o primeiro dia dele como juiz. Hum. <risos> então, ele tava, ele me chamou do canto para dizer que ele não tinha muita experiência, porque eu fui muito aliviada. <risos> Porque eu também não tinha muito, então não ia ser muito ruim.
0: Você acalmou ele? Para nossa não?
1: sorte, é. Isso nos acalmou. E para nossa sorte, a promotora de justiça era uma promotora já bem antiga. Ela já estava na comarca há uns 10 anos. E mas ela é uma pessoa muito bacana. Ela viu que ali todo mundo era um pouco iniciante. E aí ela, ela, além dela ter muita experiência de ser promotora muito tempo, ela tinha uma experiência na comarca. Então ela já conhecia muita gente. A gente é porque era vara de família, famílias de família processos são recorrentes, você tá sempre fazendo audiência esses as mesmo pessoas, Sim. então ela já conhecia os processos, ela já conhecia as pessoas, né? Ela já dizia, não, mas esse aí já foi preso no outro processo de um outro filho, esse aí está é aqui, então ela salvava um pouco a gente ali naquela primeiro primeiro dia de audiência, mas é foi tranquilo por isso, a, era família que eu acho que são audiências é, que exigem menos técnica e mais é, humanidade, mais a busca da conciliação, né? Mais tentar resolver o problema. E, enfim, seria pior se eu começasse com uma ação como as que eu faço hoje, uma ação coletiva contra o Flamengo. Não dá, né? Para fazer isso é. sem sua experiência. Sim. Sim. Mas você começa no interior, você começa com casos mais simples, então você vai ganhando experiência, vai ganhando cancha, né?
0: Foi, foi um caso de pensão alimentícia que você fez? O primeiro?
1: É, eu acho que sim. É porque o, o, no primeiro dia você já faz 10 audiências. Na defensoria nada é pouco, né? Então, no meu <risos> primeiro dia, eu já fiz 10 audiências. Então, assim, mas eram todas de família. Tinha é, pensão alimentícia, tinha guarda de filho, tinha um caso de abuso... É, abuso do pai, que a mãe alegava que o pai tinha abusado da criança, então tava disputando para que ele não tivesse o direito de visitação é, desvigiada, né? é, tinha é, união estável, aquela disputa dizendo que moravam juntos, não moravam juntos, divisão de patrimônio, enfim, no, no primeiro dia eu já fiz dez audiências, então você já Sim. sai de lá melhor dúvida.
0: É, é. E, Cíntia, você falou algo aqui que me chamou a atenção, Vamos lá. Você tinha pretensão durante a universidade, você achou que você tinha uma vocação natural para a magistratura. Aí você fez o curso que era o que você podia fazer, que era de defensor. Você passou e você falou para a gente que depois de um tempo você viu que ali você podia fazer a diferença. Esse é o seu primeiro dia. Tá? Você entrou exatamente na área de família onde se exige, você mesmo diz, menos técnica e mais humanidade. Você se sentiu no seu lugar ali, quando você começou, como é que foi a sua expectativa naquele momento em que você entrou como defensora numa vara de família, enquanto Cíntia, que ainda estava num processo de decisão quanto queria fazer pela frente? Como é que foi o seu estado emocional ali quando você sentou diante daqueles problemas daquelas dez audiências que você fez? Aconteceu algo diferente, não?
1: Olha, eu hoje acho bom ter começado numa vara de família principalmente no interior. Eu digo a todo mundo que passa no concurso, vá para o interior, porque você resolve as coisas. né? Coisa que na capital, em processos grandes, dificilmente a gente resolve. A minha sensação foi boa, porque apesar de eu ter pego alguma sequência de um monte de audiência, eram causas né, de relativa simplicidade. É, e quando você tem o um juiz com boa vontade, uma promotora também experiente, com boa vontade para resolver as coisas, você acaba resolvendo muita coisa e no interior as coisas se resolvem com mais facilidade, as pessoas acatam melhor as decisões judiciais é, tudo é mais fácil de resolver na realidade, né? se precisasse sair um mandado na hora da audiência saía o justiça saía da audiência, se não tivesse uma testemunha é, o oficial te saía na hora da audiência, ia lá, conduzia a testemunha, voltava, a gente esperava meia hora ele ia buscar a testemunha e voltava. Coisa que aqui na capital é inimaginável. mas a gente está no fórum central, <risos> o testemunha está em Santa Cruz. Você não vai ficar esperando buscar um testemunho. Então, sim. sim, no interior você resolve as coisas. Essa sensação de que você está resolvendo as coisas é uma sensação melhor. Assim... Nesse momento, para mim, eu, foi interessante. Talvez, se eu tivesse começado numa vara criminal, eu ia ter aquela sensação de que você está enxugando gelo e não está fazendo nada de útil, que acaba sendo um pouco a sensação de quem trabalha no crime, né? uma é. sensação de, de impotência.
0: É, e você ali percebeu que você fazia a diferença nessa sua primeira votação?
1: Sim, depois eu fui para a área cível e também no cível, eu sempre tive essa sensação no cível, em matéria de consumidor, Toda vez que você ganha uma causa de alguém que está super endividado, de alguém que estava para perder a moradia porque não pagava um financiamento bancário, por exemplo, né? quando você resolve uma questão assim, eu sempre tive a sensação de que você está sendo útil, que você está ajudando a pessoa, que você está resolvendo. É um pouco assim uma luta de Davi contra Golias, porque fazer ações contra grandes empresas, contra banco, contra financeira, seguradora, é, não é uma coisa fácil. Planos de saúde também. Você pegar a pessoa ali naquele momento de desespero, precisando de alguma coisa de urgência e que a empresa não autoriza. E você conseguir resolver aquilo sempre me deu essas sensações de que é um trabalho que vale a pena.
0: É, quais foram suas lotações? É, você já falou família, cível, consumidor. Você sempre foi esteve lotada nessas varas?
1: Praticamente, eu fiquei um mês em vara criminal é, em Bangu, numa época complicada em que ninguém queria aquela aquela vara criminal, porque enfim foi a época que não sei se você vai lembrar, você que é mais antigo daquela área que o, o Celcinho da Vila a gente tem foi acusado de subornar metade do quartel, ele andava pelas ruas da cidade numa picape cheia de policial, e aí a coisa ficou estranha na vara criminal. A gente trabalhava com um monte de segurança, atirador no teto do fórum, era um negócio ruim. É, então, a minha experiência de vida não foi boa. Trabalhei um, um ou dois meses também em vara de infância, infância infracional, né, que é a do dos adolescentes que praticam é, algum ato infracional, que eu também não gostava, nunca gostei. Uhum. É, trabalhei em vara de órfãos também, fazendo inventário durante um período. Enfim, até não, até acho bom inventário, mas não é uma coisa que te dê prazer, né? não, não te dá essa recompensa, né? porque é um nosso meio burocrático. E aí a maioria do tempo eu fiquei civil mesmo,
0: então agora vamos falar um pouquinho da tua atuação então enquanto defensora pública nas áreas cível e do consumidor. É, como é o seu dia a dia, Cíntia, é, como defensora nessas áreas? É, quais são as principais demandas que você recebe, tanto da área cível quanto da área do direito do consumidor?
1: Ah, isso, né? isso, na verdade, depende muito se você está na capital ou no interior. Né? Na capital, as nossas demandas maiores são de consumo, principalmente banco, planos de saúde, é, essas financeiras do tipo Crefisa, né, que fazem essas, esses empréstimos é, consignados e não consignados, com desconto, e acaba a pessoa se enrolando. Tem muito, muito abuso também, principalmente contra idoso, né, que são os consignados. Muito plano de saúde, cada vez mais. É, seguro, seguradora também. É, e no civil, a gente tem muita ação de uso capião, muita ação de... Muita possessória. Você só aquelas situações que uma pessoa tem um terreno, o outro tem outro terreno, normalmente tem muita discussão de vizinhança, né? Um acha que está ocupando o terreno do outro, enfim, um construiu mais para lá ou mais para cá, ou até ações hum. de vizinhança mesmo. Um acha que a casa do vizinho está infiltrando na dele, ou o vizinho está deixando o esgoto para ir para dentro da casa dele. Enfim, muita questão contratual também. Eu sou titular de Jacarepaguá, então acaba com muita questão de contratual de imóveis, né? Porque é uma área de expansão imobiliária. Muita gente que compra imóvel na planta e não consegue pagar, ou construtora que depois não entrega, enfim, uma série de questões relativas à incorporação imobiliária. Muita locação também, né? tanto locação comercial quanto residencial. É, leasing de carro também, a gente tem muito, que aí também é um pouco consumidor, né? o pessoal que aluga carro faz leasing de carro, não consegue pagar ou dá problema.
0: E uma dúvida que eu tenho, você me falou aí, na parte do consumidor, banco, plano de saúde, essas empresas de crédito, de consignados, etc, etc. Isso aí... Tudo bem, você consegue através da documentação provar, mas quando você vai para essa parte, aí, principalmente quando se fala de imóveis, infiltração, você, algum, em algum momento vocês fazem visita ao local? Vocês têm esse tipo de atuação ou essa parte de investigação ela já chega pronta ou a defensoria tem como acessar essas situações?
1: Como regra, a gente, não fa... a gente não vai, eu como defensora, não vou pessoalmente ao local, eu lembro duas vezes só que eu fui, que eram duas processores, porque a perícia estava tão confusa que a gente não entendia a perícia, hum. e aí a juíza, na época, eu vou fazer uma inspeção pessoal, fomos eu, a advogada da outra parte e a juíza, quando eu trabalhava em Bangu. Mas, de regra, não é o defensor que vai. De regra, a pessoa traz as informações, traz fotos, e aí, depois, ao longo do processo, tem a perícia de engenharia. né? E o engenheiro, então, vai lá, faz a perícia, ele faz o croquis, tira foto, faz um laudo e dá o resultado. Mas, se necessário, a defensoria tem um setor que a gente chama de engenharia legal, que é responsável por fazer esse tipo de perícia. Então, por exemplo, nas ações de uso a gente, para entrar com a ação de uso tem que ter a planta do imóvel, tem que ter uma planta assinada por um engenheiro, com a ART. Então, a gente tem um setor da engenharia legal que tem lá engenheiros, desenhistas, enfim, topógrafos que vão, fazem as perícias, fazem as plantas, vão ao local, fazem as vistorias. E quando a gente tem um caso assim mais complicado, eles fazem também às vezes antes da gente entrar com a ação. Então, tem um caso complicado do Hospital Badim, a nossa engenharia legal foi lá fazer a perícia, fazer, um, não é uma perícia, mas fazer um laudo prévio para fundamentar que a gente entrasse com a ação.
0: E como foi é, é, essa, essa visita para você? Como é, como é que você se sentiu lá no, nesse dia? Você se sentiu confortável, desconfortável? Você... Gostou do que viu? Ou seja, você sentiu a sensação, cara, se eu pudesse ir em todos os locais, eu teria mais facilidade para atuar. Você teve essa sensação ou não?
1: Nesse caso, sim, porque esse caso foi necessário a gente ir, porque o local era confuso, eram três vizinhos discutindo por uma, uma servidão e a perícia não conseguiu deixar claro, a gente leia a perícia e nem sequer entendia qual era, onde é que o autor morava, onde é que o réu morava, quem morava em cima, quem morava embaixo, quem morava direito à esquerda, chegando lá, a situação era bem confusa mesmo, foi necessário. Mas, de modo geral, não. quando é uma coisa mais simples, é um bom laudo pericial... Porque, veja, eu não sou engenheira. Eu, não adianta muita coisa a gente ir lá e olhar. Porque eu vou olhar Sim. e não vou saber, de fato, o que está acontecendo. Né? Então, um bom laudo pericial é mais eficiente do que a gente ir lá olhar. Salvo Sim. quando a gente está realmente nessa dúvida. Às vezes, até... Eu já tive caso, por exemplo, em questão que você estava fazendo a avaliação de benfeitoria que o perito dizia que a casa valia um milhão, o meu assistente dizia, doutora, não vale cem mil, assim, era um disparate muito grande, e aí eu fui lá olhar. Hum. Era aí? ali atrás, da onde hoje depois onde tem o Parque Olímpico, ali por trás, né? a rua principal ali é uma rua bem valorizada, tem condomínios de luxo. mas se você andar duas quadras, já não tem nem saneamento básico, é terreno com esgoto na porta então uma Sim. diferença duas quadras faz a maior diferença em termos de valorização do imóvel né esse é um caso que eu fui lá olhar fui lá olhar a casa o terreno para ver se vale um milhão se valia cem mil
0: é, é o, eu acho interessante isso porque o contato dessas pessoas com o estado vamos dizer assim é, dá uma sensação de que eles não estão no anonimato sabe eu não sei se você já percebeu isso Nessas poucas vezes que você foi.
1: Sim, mas eu acho que não necessariamente a gente precisa ir ao local para a pessoa ter essa, essa noção. Né? Eu, por exemplo, converso com meus assistidos, eu os recebo bem, e eu trabalho numa vara que acaba a gente fazendo muita audiência. E tem muito colega que não gosta de fazer audiência, acho que às vezes a audiência é desnecessária, não tem muita prova para fazer em audiência, mas eu vejo como a pessoa se sente bem né? quando ela vai em audiência, quando ela está lá diante do juiz, ela vê a cara do juiz, ela sabe que aquela pessoa que está julgando o caso dela. É, a, a impressão que eu tenho é que a pessoa pensa assim a, essa pessoa é o juiz ele vai me julgar, mas ele me olhou ele me escutou, isso. ele me viu ele me deixou falar isso dá uma legitimidade subjetiva mesmo né pode ser que a pessoa não ganhe aquela causa mas ela fica mais conformada porque ela até não ganhou mas ela Sim. foi lá, conversou com o juiz ela expôs o que ela queria, ela falou ela levou o documento, ela estava com a defensora do lado, ajudando isso, para a pessoa, tem mais legitimidade do que se ela tivesse perdido a causa, mas ninguém nunca, nunca ninguém me falou comigo, não sei quem me julgou, não falei com esse tal desse juiz, as pessoas têm um pouco isso, é. né? É, é o seu direito ao dia na corte, né? Todo mundo é. tem direito ao dia
0: na corte. <risos> e depois isso vira uma história, que é contada de família para família, final domingo isso aí rola lá, um roteiro enorme que é, mundo não atenção da Nave. Foi o...
1: É. E se foi uma audiência bem conduzida, né, com diálogo, com, com bom senso, né, sem nenhuma arbitrariedade, que você deixa a pessoa falar, deixa o outro falar, ela pode até perder a causa, mas ela sai dali conformada. O índice de recursos e de, é, de raiva, de pessoa sair dali com raiva, é muito menor quando ela vai para uma audiência, quando ela se sente ouvida, quando ela se sente acolhida. Ela compreende melhor quando ela não ganha a causa ela
0: não se sente tão injustiçada. Entendi. Cíntia, agora a gente vai falar um pouco da relação entre os seus assistidos tá? é, e a defensoria pública. É, como é que é o, o acesso à defensoria? Qual é, geralmente, o perfil do, das pessoas que procuram a defensoria? E como é... Eu não vou nem dizer essa relação defensor-cliente, mas como é que é esse processo da relação defensor-cliente. Porque eu não sei como é que é esse contato inicial, se existe ali alguma desconfiança, entendeu? E como é que se mantém essa relação, ela geralmente evolui para, um, para uma relação de mais confiança ou de menos confiança, ou se isso varia de acordo com o caso que esteja envolvido na Lide.
1: É, eu acho que no final acaba variando, veja, o, o defensor, eu acho que todo mundo tem o direito de, num primeiro momento, não ter confiança nenhuma no defensor, à medida que ele não pode escolher o defensor, né, Sim. o defensor, ele atende a regras de atribuição legais, então, por exemplo, se a pessoa tem um processo lá na quarta vara, o defensor dela sou eu, ela não Sim. tem o direito de falar assim, não, eu quero a doutor Alfredo, não, o doutor Alfredo trabalha na vara criminal de Santa Cruz, o seu processo está na vara civil do, do capital, então só defensor é o defensor da vara civil, isso naturalmente já pode tirar, um, não vou dizer tirar, mas ninguém é obrigado a confiar em alguém que não conheça. Mas, por incrível que pareça, as pessoas têm muita confiança no defensor. Né? É, a figura do defensor é uma figura que inspira confiança. Embora as pessoas não me conheçam, por exemplo, elas chegam lá e confiam plenamente. e Acho que você vai fazer o seu melhor e realmente acreditam nisso. É, você, a primeira pergunta é como é que as pessoas chegam à defensoria. Isso. Hoje, por vários caminhos, né? tem um telefone geral, que é 129, que a pessoa liga e marca para ser agendado, tem um aplicativo, né? que é o Defensoria RJ, que está em todos os celulares, baixa, baixa o aplicativo, ali você bota o seu nome, seus dados pessoais, o aplicativo vai te orientando, né? ele vai te fazendo perguntas simples, tipo, você já tem um processo ou quer entrar com o um processo? Você já tem, aperta aqui, se você quer entrar, aperta aqui. E aí ele vai te orientando, onde você mora? Aí ele te joga no, na cidade certa, né? O seu caso é de que tipo? Fale? Aí você fala, pensão alimentícia, ele fala, entendi. E aí ali você consegue sozinho agendar o primeiro atendimento. Né? E, e tem o assim, último caso, agora não, porque a gente acabou dando uma. Tá, essa situação de pandemia está suspenso um pouco, mas sempre teve o atendimento, você não ir lá na defensoria e, e ser atendido. Né? Hum. Assim, pessoas que não estavam agendadas, mas se assim, uma situação de urgência, hum. você mesmo sem agendar pelo site, ou eu tenho site também, né? pelo 129, pelo aplicativo, se você for lá, você é atendido.
0: Existe um plantão judiciário em que vinha defensor 24 todo. horas? Sim,
1: 24 horas e sete dias da semana. Aqui na capital fica lá no Fórum Central, na Dom Manuel, e no interior, cada região tem um plantão. Então, na região dos lagos tem um, na região serrana tem um. É, finais de semana, né? durante a madrugada não, só na capital. Então, se tiver uma emergência em cabo frio, é, vai ser atendido aqui na capital.
0: Você já fez um desses plantões?
1: Já, da madrugada não, porque a gente faz plantão sábado, domingo, feriado, né? que, que a Sim. justiça está fechada, mas é o plantão diurno, esse já fiz muito, porque é por escala e tem o plantão noturno, que vai de seis da tarde até amanhã do dia seguinte, esse nunca fiz, porque esse é o defensor que faz o plantão, ele fica afastado, ele fica só fazendo plantão noturno, ele fica três meses...
0: Essas urgências jurídicas emergência, elas estão, elas são relacionadas ao quê? A plano de saúde?
1: Qual é, é a demanda? Da madrugada é normalmente saúde, né? Tanto saúde privada quanto saúde pública. A pessoa que está numa UPA precisando de vaga em CTI, por exemplo, hum. aí não tem vaga e vai para o plantão noturno. Ou planos de saúde mesmo, assim, emergencial, aquilo que não pode esperar até amanhã do dia seguinte. É. Agora, os plantões de final de semana, não. Os plantões de urno, de final de semana, aí vem bem mais coisa, né? Tem flagrante, é o, é, o senhor que é preso em flagrante, tem comunicar os juízes em 24 horas, é, tem alvará, muito pedido de alvará para sepultamento, né? porque os cartórios não abrem, então, se o cartório não abrir, não expede a certidão de óbito, também não enterra agora para cremação, tem muita questão de visitação de criança, adolescente, né? aquela disputa de pais separados, aquele final de semana é do pai ou é da mãe, o outro não quer entregar, ou um dos pais entregou, pegou a criança e não quer devolver, plantão de Natal, então é terrível. É só criança. É. Todo mundo quer passar o Natal, não viu o filho, o ano inteiro Chega dia é. 24, vai buscar, a mãe não entrega, vai para o plantão noturno.
0: É a magia tá, do tá, Natal. Tá, 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 tá. É. é.
1: Ano não é tranquilo, ninguém quer filho não, não, não
0: Isso aqui é, é. Natal. Cintia, é, eu tive aqui um, um dos entrevistados que eu tive, foi até um médico que ele falou que, hoje em dia, uma das maiores, se não a maior demanda do judiciário está relacionada à saúde. É, na sua experiência, você concorda com, com essa afirmação, não?
1: concordo, sem nenhuma dúvida. A maior demanda hoje no Estado do Rio é saúde pública. São as ações de pessoas que não têm condição, tentando conseguir medicamentos para doenças né, de longo prazo, como transplantados, câncer. É, então, esses medicamentos que o Estado deveria fornecer e não fornece. É, e também, além de medicamentos... Exame, cirurgia, internação, tratamento. São demandas que não existiam, por exemplo, quando eu entrei na defensoria. Porque simplesmente a pessoa ia no hospital e o Estado fornecia o remédio. Ela ia na prefeitura e a prefeitura fornecia. Diabético, hipertenso, aqueles remédios controlados, uso contínuo. Simplesmente o Estado fornecia, a prefeitura fornecia. Hoje não fornece nada então as pessoas descobriram é, esse caminho da justiça e hum. hoje é a maior demanda
0: e, e, e essa demanda começou mais ou menos em que década que você reparou isso daí?
1: ah, não sei, de uns 10 anos para cá talvez
0: e vem aumentando e é uma... cada vez mais
1: cada vez mais e agora a tendência é começar a diminuir, não porque o Estado está fornecendo, mas porque há uma tendência nos tribunais superiores, no Supremo, no STJ, de começar a dizer que o Estado não tem obrigação de fornecer isso ou aquilo. Então, tem a discussão dos medicamentos de alto custo, né, que as pessoas só conseguem judicialmente, que está no Supremo. Tem uma outra discussão dos medicamentos não padronizados, e dos off-label, que são aqueles que são recomendados para uma doença, mas que são usados para outra. E há uma tendência aí dos tribunais de, de proteger o Estado e de desproteger o cidadão, no né? sentido de dizer que o Estado não é obrigado a fornecer esses medicamento, o que vai ser péssimo.
0: É, com certeza. com certeza Isso aí vai favorecer a má gestão. Claro.
1: A judicialização já favorece a má gestão, né? porque... O que o Estado não compra com licitação num custo baixo, ele acaba comprando sem licitação num custo alto, que tem uma decisão judicial obrigando ele a fornecer o remédio.
0: Isso é, é um assunto complicado. Daria até para a gente fazer um podcast só é, sobre só isso. isso. É, botava um médico, botava você como defensora, porque é um assunto que está. É um fenômeno que está atingindo muita gente, a grande maioria das vezes, de forma negativa. Entendeu? É Sim, verdade. é um fenômeno com é. que ninguém ganha. É verdade. E, Cíntia, vamos falar um pouquinho agora da tua vida no seu dia a dia. É, Para entender é, é, os recursos que você tem, é, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente tem o famoso, o famoso recurso humano. Né? Você deve ter uma equipe que trabalha com você, você tem lá os protagonistas, o judiciário. Mas, primeiramente, eu queria saber como é, que é a sua relação com a sua equipe de trabalho, é, com quem você trabalha, quais são os funcionários que você tem à sua disposição, como é que é essa divisão de tarefas na, 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 no mecanismo de funcionamento do, da Defensoria Pública na vara que você está inserida?
1: O meu relacionamento é o melhor possível, eu sempre faço um bom ambiente de trabalho, mas Sim. na Defensoria a gente tem equipe reduzida, a gente tem um quadro de funcionários muito pequeno, é, nunca suficiente para a quantidade de demanda. Então, a gente tem basicamente assessores. Cada defensor hoje tem um assessor. Alguns são de nível superior, outros não, mas são todos concursados. né? Então, já tivemos dois concursos, um em 2010, o outro, não me lembro bem, talvez 2015. É... Então, todos esses assessores foram aprovados em concurso, são servidores públicos. Fora isso, a gente tem muitos estagiários, né, que são estudantes aí de direito, que recebem uma bolsa, trabalham de quatro, quatro a seis horas por dia, né, meio período, porque são estudantes. Né? E a gente agora tem também residentes, que tem um programa de residência, os residentes são pessoas já formadas em direito, que fazem um concurso para ficar por dois anos na defensoria. Então, durante dois anos, eles trabalham quatro horas por dia e fazem um curso na escola da defensoria. Então, a residência é prática e teoria, né? Então, eles fazem curso, eles têm uma, uma aula... De, na escola da defensoria, que é uma escola preparatória para quem quer ser defensor, e eles trabalham ajudando o defensor, mas só meio período. E eles ganham é. uma bolsa também, que é uma bolsa um pouco maior que a dos estagiários, porque eles já são formados. Mas eles só têm, o contrato deles é por dois anos, três anos. Depois de três anos, eles são desligados necessariamente.
0: Ou seja, você tem uma população flutuante ali, né que você deve preparar uma Exatamente. equipe, depois troca tudo de novo, Isso. e você tem que preparar Exatamente. tudo de novo.
1: A cada é. um ano e meio troca tudo.
0: E é, a demanda deve ser absurda, né
1: é? a demanda é sempre grande, ainda mais que a gente vive um momento de crise econômica, né a população empobrecendo pela crise... E, ao mesmo tempo, que a população está mais pobre e, quanto mais pobre, menos condição de pagar um advogado, mais vai buscar defensoria. Né? E, aí ao mesmo tempo, o momento que o Estado também falha muito na, na prestação de serviço, né? Receber medicações de medicamentos são as suas que, se o Estado funcionasse, não precisavam estar no judiciário. E assim vai. Muitas muitas demandas que poderiam não estar no judiciário se o Estado funcionasse, se as empresas prestassem um bom serviço, né?
0: Quando o executivo falha, o judiciário entra. É. Não tem jeito. Mas vamos lá. É, como é que é a sua relação no dia a dia com promotores, juízes, na prática da defensoria pública?
1: A minha relação é sempre boa. Eu nunca tive problema com promotores e com juízes. <risos> Sim. mas eu trabalho em área cível então como motor trabalho muito pouco porque na área cível a atuação do Ministério Público é muito pequena né? basicamente Sim. quando há interesse de incapaz o MP atua mais em matéria criminal e família é, e com os juízes também eu não sempre dei sorte de trabalhar com bons juízes trabalho com uma juíza excelente é, então nunca eu não tenho problemas com isso e eu acho que ninguém deveria ter né assim pessoas razoáveis têm o mesmo objetivo e acho que ninguém é inimigo se você trabalha direito cada um tem o seu papel né o papel do defensor é levar as postulações da população O papel do juiz é decidir e se você trabalha bem cada um faz o seu tudo vai funcionar né
0: em algum momento Cynthia durante a sua prática de defensoria você teve alguma dúvida vocacional, principalmente em que você passou a vivenciar né, o trabalho do defensor, a literalmente vivenciar o trabalho do promotor e o trabalho do juiz? Você Em algum momento você teve alguma dúvida ou você se encontrou totalmente na defensoria pública?
1: Não, eu me encontrei totalmente, como eu falei no início, quando eu entrei na defensoria, não era o meu sonho, não. eu não conhecia a defensoria, na verdade, eu conhecia mais a carreira da magistratura, era o que eu queria ter feito, eu entrei com a ideia de depois fazer concurso para magistratura, depois eu desisti, porque realmente me encontrei na defensoria, eu gosto de trabalhar na defensoria, acho que depois que eu comecei a trabalhar, nunca mais tive essa dúvida vocacional. Sim.
0: Então, agora a gente vai falar um pouco do seu trabalho na defensoria pública. Como é que você faz o preparo para uma audiência? Como é que você analisa as provas testemunhais e as provas periciais no processo? Você tem alguma metodologia própria? Ou você uh, faz essa análise de acordo com a demanda que está que tá chegando da, daquele determinado processo?
1: Ah, de acordo com a demanda, né? Eu, quando vou para audiência, eu sempre me preparo porque eu faço audiências cíveis, eu não faço tantas audiências, né? Eu falei ainda agora que numa vara chama você faz 10 audiências por dia, mas no cível não, a gente faz duas, é, duas audiências por dia, tem dia que faço uma, tem dia que não faço nenhuma, então, você, ao mesmo tempo, as audiências são mais complexas, são mais complicadas, né? São mais técnicas, você, muitas vezes, tem ótimos advogados do outro lado da mesa, então, as audiências civis, a gente se prepara mais, no sentido de ler o processo com mais cuidado, quando você vai para a audiência, já a prova pericial já está produzida, já está no processo, então, a gente já já lê, já faz um resumo, se for o caso, imprime alguma coisa para levar, para ajudar na hora da audiência, para poder fazer perguntas já sabendo qual é o resultado da perícia, pegar alguma outra falha da perícia, é... Agora, a perícia é sempre complicado a gente não tem muito é, Assistente A gente não tem, na verdade, assistente técnico Na defensoria né Então quando você pega uma prova pericial Médica, por exemplo Você é médico sabe disso É difícil o defensor impugnar Um laudo pericial, descobrir onde é que está O erro ali, onde é que não está O que é está que certo, como é que você pode Desfazer aquela conclusão Isso é bem complicado
0: você tem alguma Alguém. história assim, específica assim, que tenha marcado você exatamente por essa deficiência da, da defensoria? Porque a gente sabe que no, no Ministério Público eles têm.
1: Tem, eles têm uma equipe técnica excelente, que a gente não tem, né? A nossa grande meta hoje é conseguir exatamente a equipe técnica para fazer esses laudos que fazem muita diferença, né? Quando é alguma coisa, tipo, alguns laudos financeiros, de contabilidade, de tanto ver aquilo a gente começa a entender, né? Eu que faço muita ação contra banco, enfim, é a gente começa Sim. a entender um pouco de juros, juros compostos, taxa média. Hoje eu sei olhar um laudo e ler o que tem é que entender aquilo, né? De vez em quando confrontar um laudo pericial. Mas quando você pega, por exemplo, uma questão de erro médico, é difícil. Uma vez eu tive um caso de erro médico. Né, suposto erro médico o nosso processo alegava que era um erro médico um rapaz, filho de uma senhora polonesa é, ele deu entrada numa clínica particular, veio a falecer dois dias depois ela entrou com ação, eu entrei com a ação o nome dela e o laudo pericial disse que não, não um laudo indireto, feito com base nos prontuários, né, disse que o atendimento foi correto, não tinha nenhum erro, não tinha nada e aí, empugnei o laudo, mas você vê como é que eu, defensora, empurro o laudo médico, né? Sim. Aí a gente conta com os amigos, né? A gente Sim. tem um amigo médico, outro é. amigo médico, é porque a gente não Sim. tem médico no quadro da defensoria para isso, para atuar em todos os casos. Então, pedi a um ou dois amigos, e eles olharam o laudo, me mostraram que estava errado, é, e aí eu juntei fotos de livro. Que era um, tinha sido um procedimento errado ele era diabético, injetaram alguma substância lá na, enfim, quando ele passou mal, que não poderia ter sido isso era um procedimento padrão isso tinha escrito em alguns livros uma coisa assim, não me lembro exatamente
0: Sim.
1: e aí eu impugnei o laudo mas assim, com uma impugnação feita sem a assinatura de um médico para contestar e a juíza não, não acatou deu a sentença, julgou improcedente aí eu apelei Impugnando novamente o laudo, pedindo para que o tribunal mandasse fazer outro laudo, nomeasse outro Sim. perito para fazer outro laudo. E aí tem sorte, demos é, sorte, que na mão de uma desembargadora boa, ela deve ter te dado um amigo médico também que ajudou, porque ela, deve, deve, ela olhou e falou que o laudo estava ruim e ela mandou fazer outro perícia. Nomeou yeah. um médico conhecido dela, de confiança dela. O médico fez o outro laudo e aí o médico confirmou que tinha um erro médico. E aí a clínica foi condenada a indenizar pela morte dele.
0: E isso é complicado, hein? Vocês não conseguem é, é, nenhum perito assim é, é, para assinar o um laudo para vocês? Vocês que têm que pegar informações de forma extraoficial em cima dessas informações vocês criam a defesa de vocês? Por exemplo, como é que deve ser isso numa perícia de engenharia? Isso deve ser muito complexo. Vocês não, hum. jamais conseguem assistente técnico?
1: Não, jamais sim. não. E, às vezes, sim. Como eu falei, a gente tem um setor de engenharia legal. E na, no setor de engenharia tem os engenheiros cujo trabalho é fazer, como eu disse, fazer as plantas, fazer alguns laudos. A gente hoje está expandindo sim. o setor de engenharia. É, eu estava coordenando eles até um mês atrás, justamente para fazer isso. Então, quando é um caso assim, que você acha que está muito errado, que você olha, assim, a gente pode sempre pedir o apoio da engenharia legal. Só que a engenharia legal tem 20 pessoas para 800 defensores, então não dá para todos os casos a gente pedir esse apoio. Por isso que a gente está, nesse momento, expandindo a engenharia legal. A mesma coisa a contabilidade. A gente tem contador na defensoria para fazer cálculos de processo mas eles não dão conta de fazer todos como a gente tem é, assistente social, tem psicólogo para fazer processo, para fazer laudo mas pouco, muito pouco então o que a gente faz é porque também com o tempo você vai acostumando né? você Sim. olha o laudo olha as fotos, olha o local você meio que já sabe sem nem chegar na conclusão muitas vezes olhando as fotos, olhando a presença você já sabe o que, que, tá, o que, que vai dar aquele laudo, já sabe onde tem filtração, onde não tem Sim. As coisas mais simplesinhas, né? É, Sim. laudo de light, tem muito laudo de light. Às vezes o laudo vem e diz, olha, tem gato, aí está lá, cheio de foto. Aí você fala para assistir, tudo acaba dizendo que tinha gato. Minha... Aí...
0: É, mas na mas prática... quando está
1: muito ruim, quando está muito ruim, a gente faz isso. Quando dá para pedir o apoio lá da engenharia legal, a gente pede, aula, a gente pede informalmente.
0: Sim, Mas uma perícia na área de saúde vai sem laudo de assistente técnico. Vocês não tem vai como conseguir esse profissional. Entendi.
1: Não, a gente tem uma médica que presta auxílio na defensoria, mas como ela é uma só, ela acaba fazendo mais as ações coletivas. As ações coletivas sempre tem laudo de assistente técnico, né? Vistoria de hospital, essa agora na época de pandemia, né? principalmente, mas mesmo antes, ela faz aos hospitais, ela faz vistoria, quando é para entrar com ação coletiva, né? para obrigar o, o município, o Estado, enfim, a abrir mais leito, a restaurar um determinado hospital. Tá? Aí, para isso, a, a gente tem uma médica. Entendi.
0: Agora, sim a gente vai falar é, sobre a audiência em si. Tá? É, quais são os parâmetros você, enquanto defensora, utiliza para adequar a, 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 as, as informações que você tem entendeu? dentro da estratégia que você traçou no caso concreto? Por exemplo, a linguagem corporal dos profissionais envolvidos, das testemunhas e do próprio réu, elas fazem parte desse, desses parâmetros, esse monitoramento para que você possa agir?
1: Você diz na hora da audiência.
0: Isso, exatamente. Você está na audiência, você tem que ficar atento ao que está acontecendo, porque a qualquer momento você pode ganhar ou perder a, a audiência. Então, quais são os parâmetros que você utiliza? Leitura, é, 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 é a voz das pessoas que estão falando, como é que vocês percebem a hora que você tem que entrar, o que, que você vai bater eu estou falando uma coisa um pouco mais humana tá é, Cíntia sabe aquela coisa da percepção entendeu
1: é, é um o, tá, um pouco tá
0: mentindo isso. tá falando a verdade opa ali é. Esse cara é isso que eu estou querendo entender como é que é esse mecanismo aí esse clima de está atuando Ai,
1: é, isso. é isso aí é um pouco isso aí é o que eu estou falando um pouco a percepção de cada um a experiência Sim. ajuda com o tempo você vai aprendendo é, a perceber quando a pessoa está mais nervosa ver os tiques, a pessoa que fica batendo pé, que fica torcendo a mão, que não olha no olho do juiz, então às vezes você tem um pouco isso, você percebe que a pessoa está nervosa às vezes você, também com a experiência os casos são muito repetitivos né? e quando você trabalha sempre no mesmo lugar, você também acaba conhecendo as localidades então, tem coisas que você sabe que a pessoa está mentindo porque você já viu outros processos iguais àquele e aquilo não poderia ter acontecido. Né? É regra de experiência. E, às vezes, a pessoa fala uma coisa sobre um determinado local e você sabe que não é verdade, porque naquele local aquilo não acontece. E tem também o nosso próprio assistindo que ajuda. Né? Ele fala, doutora, né? Eu, agora ela está mentindo. Pergunta isso que ela vai ter que confessar. Ela falou isso, agora pergunta aquilo que ela vai se contradizer. Se pergunta, a pessoa cai em contradição. Então, assim, tem um pouco a percepção do defensor, mas tem muita a parte ajudando ali na hora da audiência, porque a pessoa sabe mais do que ninguém onde que a testemunha está mentindo, que ela, ela viveu os fatos, né?
0: Entendi como é que é. é eu acho isso muito interessante. Eu, eu sou viciado em assistir Tribunal do Júri. Já assisti um montão. E <risos> é, é, é muito interessante, sabe? Muito, muito interessante mesmo. Mas, gente, então, vamos lá. É... Você já trabalhou em alguns casos polêmicos, né? É... Qual o caso que marcou assim a sua carreira? Se existe algum algum caso que tenha marcado a tua carreira enquanto defensora pública?
1: Não, não, não diria isso. Eu já fiz muito caso polêmico, muito caso interessante, mas eu acho que nenhum que marcou assim nesse sentido. Para mim, tudo são importantes.
0: Entendi. E, Cíntia, vamos lá. Agora a gente vai sair um pouco da defensora pública e agora a gente vai para a gestora. Tá? A gente já sabe que você ocupou ou ocupa ainda cargo de gestão na defensoria pública. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa experiência dentro da defensoria pública para você.
1: Ah, uma experiência e tanto eu acho que todo mundo deveria passar por esse tipo de experiência de um dia estar na administração e ver como é difícil a administração pública no Brasil né o Quanto você trabalha com dificuldade para da defensoria é assim o orçamento é sempre menor do que deveria ser nunca dá você tem mil planos e mil projetos e a gente nunca consegue orçamento para tudo né Acabei de falar, a questão do, da assistência técnica, de ter tem médico, psicólogo, esse é um sonho que a gente não consegue realizar, porque não tem orçamento. Então, você tem que ser criativo, você tem que fazer o máximo com o mínimo, e aí, do outro lado, quem não nunca tá trabalhando na administração não tem essa noção, né? Acho que a gente acaba achando que tudo é mais fácil do que é, na verdade.
0: E Cíntia, é, quando você entrou na, na defensoria pública, é, os meios de comunicação e as redes sociais ainda não existiam ou não tinham o peso que tem hoje no cotidiano dos brasileiros. Né? É, você observou alguma mudança no atuar da instituição de defensoria pública após essa mudança é, determinada pela tecnologia?
1: Sim, a Defensoria do Rio é a instituição que mais bem utiliza as redes sociais. Tanto é que a nossa, nossas redes sociais são as que têm o um maior número de seguidores entre todas as defensorias, entre todas as instituições de justiça do Rio de Janeiro, judiciário, MP, enfim. Porque houve um trabalho muito forte das últimas duas administrações em comunicação por meio de redes sociais. E e a gente usa isso principalmente em casos de grande repercussão, ações coletivas, já teve, eu lembro de uma ação coletiva que a gente teve na Defensoria, que eu participei, que era uma ação contra o prefeito de um município da Baixada Fluminense, porque atrasou o salário dos servidores, dos aposentados, ficaram meses sem receber salário, a gente teve que entrar com a ação judicial, arrestar o dinheiro da prefeitura para pagar os aposentados. E a forma que a gente usava para... Imagina a quantidade, um município grande no Rio de Janeiro, a quantidade de aposentados que tinha. Como é que a gente faz contato com todas essas pessoas? Né? A gente usava redes sociais. A gente postava o andamento das ações no Facebook da Defensoria. E isso era sensacional, porque as pessoas ficavam esperando. Né? A gente ia para um, um julgamento importante. Assim que saía o resultado do julgamento, avisava avisava para assessoria de comunicação, eles postavam nas redes sociais. E as pessoas sabiam disso, elas acompanharam o andamento das ações pelo Facebook da Defensoria.
0: É. E uma coisa interessante é porque o Facebook, ele tem uma, uma capilarização muito forte no interior. É uma coisa engraçada, porque eu também trabalhei há pouco tempo aí dentro de uma cidade do interior, e a comunicação me falou isso, eu fiquei meio em dúvida, porque quem a gente mora aqui na capital, a gente vê muito o Instagram, né? Mas é. lá não, lá o Facebook é muito forte. Cara. É muito forte. É, e é pessoas. uma rede
1: de pessoas de mais idade também, né? Isso, Você é. veja, esse meu caso, eram, eram aposentados, né? Então, assim, eram, as pessoas de mais idade, elas têm muito mais uso de Facebook do que de Instagram, por exemplo.
0: Cintia, eu vou fazer uma pergunta em relação à gestão que eu estou querendo fazer. Qual foi a parte mais difícil que você enfrentou na defensoria pública enquanto gestora? Foi administração de pessoas, foi relação aos processos e aos... Fluxos.
1: Administração de pessoas.
0: Administração de pessoas. Por quê?
1: Porque nem sempre as pessoas são razoáveis, né? Se as Sim. pessoas fossem razoáveis, tivesse bom senso, seria muito mais fácil. Eu acho que administrar pessoas é sempre muito difícil. Os interesses às vezes são conflitantes, né, você administrar a divergência de interesses quando você tem que tomar decisões administrativas, né, ou você toma uma decisão que agrada um, mas não agrada o outro, mas os dois são colegas, às vezes são dois defensores, às vezes os dois são seus amigos e você tem que tomar uma decisão que vai, não é que vai beneficiar, mas é uma decisão administrativa, né. Sim. Às vezes, você tem um órgão que tem muito trabalho e o outro tem pouco. Para ser justo, você tem que equilibrar o trabalho dos dois, mas aquele que está trabalhando menos não vai gostar, né enquanto que o que está trabalhando mais vai gostar. Então, algumas decisões de gestão são são difíceis não pela decisão em si mas por essa questão de depois que você decide você sabe que você está fazendo certo você decide com base no, nos números nas estatísticas na mov... então tem toda um, uma, uma fundamentação objetiva para aquela decisão né Sim. só que claro que a pessoa não vai que que se alguém se sente prejudicado não concorda enfim essa yeah. é a parte de...
0: Ali é uma decisão pessoa jurídica, né? Que aí você tem que seguir o famoso limpe, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. É e tem que ter eficiência. Só que a impessoalidade é que é complicada das pessoas entenderem, né? É, lidar com pessoas é sempre um pouco mais complicado, né, Cíntia? Muito, Somente, muito mais. É... <risos> Cíntia, como você enxerga o futuro do defensor público?
1: Eu acho que o defensor cada vez mais é, tem que ser alguém que se destaque pelas qualidades que a máquina não vai ter, porque eu vejo que o futuro muito próximo vai, por exemplo, acabar com milhares de, de empregos de advogados, por exemplo, principalmente advogados iniciantes, porque a tendência do direito é que a inteligência artificial... Começa a substituir a inteligência humana, né? não a Sim. inteligência, mas as atividades rotineiras, burocráticas, né? aquelas ações repetitivas. A gente faz muita ação parecida, que a petição é muito parecida uma com a outra. Aquilo que um homem leva meia hora para fazer, a máquina vai fazer em dois minutos. Então, Sim. eu acho que a tendência... Para o futuro é um incremento muito forte de inteligência artificial, de mecanização das, das atividades repetitivas e aí eu acho então que o defensor tem que se destacar por aquela habilidade que a máquina não tem, né? que é a inteligência, que é a percepção dos casos diferentes, a capacidade de raciocinar num caso diferente a capacidade de compreender aquilo que as pessoas não falam muitas vezes, né? aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que ela tem medo de falar porque está sendo ameaçado, aquilo que ela não compreende, né? é a percepção Sim. numa audiência, como você falou,
0: ou seja, é uma inteligência, não apenas aquela inteligência técnica funcional, mas uma Isso. inteligência seria uma inteligência emocional, é. uma inteligência interpessoal. Ou seja, é quando a gente tem que buscar dentro do nosso encéfalo, da nossa capacidade cognitiva, a, aqueles entendimentos que mais que a voltados. máquina não tem. Isso, mais humanizados, né? mais humanísticos. Isso. Eu até conversei já até contigo que eu escutei um podcast que eles falaram isso que a, a única parece que a única profissão que tem imunidade contra a inteligência artificial seria a psicologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive eu que sou médico, né? Porque hoje em dia tem uns robôs aí que fazem diagnóstico, etc, etc. Mas é mais, eu acho que é mais difícil deles conseguirem entrar dentro dessa área afetiva, né? Aí não, é complicado. Mas, Cíntia, hoje, após anos como defensora pública, você indicaria para uma pessoa que vai fazer um vestibular agora, uma pessoa que está dentro da faculdade de Direito, é... uma orientação vocacional a quem pretende entrar na carreira jurídica?
1: Sim, eu acho que sim, orientação vocacional é sempre importante, né? porque hoje a gente vê muita gente nas carreiras jurídicas sem absolutamente nenhuma vocação, são carreiras hoje que se tornaram atrativas pela estabilidade né, do cargo público e pela remuneração. Então, você tem uma, uma carreira com uma boa remuneração, com um grau de estabilidade, com um certo status social, e isso atrai muita gente que tem nenhuma vocação para a carreira, o que é muito ruim, né? e não só a Defensoria estou falando de todas as carreiras jurídicas, né? defensor que não gosta de lidar com, com pobres, é, juízes que não gostam de julgar, enfim, isso é muito ruim. Então, eu acho que a vocação é sempre importante.
0: O ideal seria que tivesse uma metodologia de avaliar isso durante a entrada na, no cargo. Mas acho que a gente ainda tem muito ainda que aprender sobre esse é tipo de avaliação. É. Vamos lá, Cíntia. Cíntia, é, nós vimos que você tem mestrado em processo pela UERJ. Você é doutorana em processo também pela UERJ. Tá? Eu queria que você contasse para a gente é, sobre suas atividades acadêmicas, e também é, a sua atuação como professora é algo que surgiu de forma natural ou é uma vocação que você sempre teve durante a, a, a sua vida ou foi uma oportunidade que surgiu?
1: Não, eu acho que é algo que surgiu. De um, com uma certa naturalidade, assim, não vou dizer que eu sempre tive essa vocação, porque não me lembro disso, mas depois que eu passei no concurso da de defensoria, comecei a trabalhar, é, como a gente falou ainda agora, a gente trabalha com equipe sempre muito rotativa, então você trabalha com quatro, cinco estagiários, daqui a um ano muda a equipe toda, muda o residente, muda o assessor, então a gente sempre tem na defensoria essa coisa de ensinar, né? porque o estagiário Sim. é um estudante, então a primeira semana do estágio eu fico ensinando e durante todo o sempre a gente está ensinando. Sim. E aí naturalmente comecei a ser convidada para dar aula em graduação, e faculdade, aí aceitei, fui, fui para uma faculdade, fui para outra e aí comecei a gostar de dar aula, aí fui fazer mestrado, depois doutorado, hoje a, carreira, hoje a área acadêmica é uma área que eu gosto muito, eu gosto muito tanto de estudar e pesquisar, Quanto eu gosto de dar aula. Sim, Chão, é, o que, é que
0: os seus, os seus estagiários falavam para você quando você explicava para eles? eles? Eles te elogiavam a forma que você explicava? Eles gostavam da maneira com que você orientava eles?
1: Eu acredito que sim, né?
0: É, eles nunca verbalizaram?
1: Não, eles sempre gostam, né? Porque ah. não é todo mundo que tem paciência para ensinar estagiário para explicar. Porque se você pensar em termos práticos, às vezes o tempo que você leva para ensinar o estagiário é maior do que o tempo que eu levaria se eu fizesse aquilo sozinho, o que é verdade. Sim. Sim. <risos> Mas eu... assim, eu acho que fa... eu acho que a minha percepção é que isso faz parte da nossa profissão. Eu acho que é. eu estudei a minha, a minha graduação, mestrado, doutorado em universidade pública, eu hoje sou servidora pública, eu acho que o mínimo que eu posso fazer para retribuir um pouco isso é ensinar aqueles que eu posso ensinar, né? fazer com que eles sejam profissionais melhores. Mas nem todo mundo tem essa percepção, eu tenho colegas que preferem não ter estagiário, porque não gosta de ensinar, não gosta de perder tempo, enfim. Sim.
0: É, eu eu, eu quero falar algo aqui muito pessoal meu, porque eu conheço a Cíntia há muitos anos, eu era muito amigo da irmã dela, era, não sou, muito amigo da Cássia, e você não lembra disso, mas na sua casa, uma tá vez, você me deu uma aula de história que eu nunca mais esqueci. <risos> é. Você falou detalhes do detalhe, detalhe de uma forma que as coisas ficaram muito fáceis, tanto para mim quanto para ela, eu não sei se você se lembra disso. Não, foi na não, não. sala da tua casa, então você tem vocação sim, entendeu? Você tem facilidade de construir o conhecimento dentro da gente, pelo menos comigo foi assim, e você acabou de falar isso aí agora, que tem defensores que não gostam de, preferem não ter estagiários, então eu acredito que você sempre gostou. Talvez a tua timidez tivesse te confundido em relação a dar asas para essa vocação ou não. Não sei se eu estou enganado, Entendeu? É, eu
1: acho que sim, eu, eu é. gosto realmente, hoje da aula é uma das coisas que eu mais gosto, é, é uma coisa que eu faço com muito gosto. Sim.
0: Ah, vamos lá, Cíntia, é, além da, de professor, além da parte acadêmica, a profissão de defensor público, ela abre muitas portas no mercado de trabalho, extra defensoria?
1: Olha, a defensoria é uma carreira que exige exclusividade, né? A gente não Sim. pode trabalhar em nada além de dar aula. Sim. Então, assim, ela abre portas no mercado acadêmico, com certeza, né? Eu mesmo comecei a dar aula sendo convidada, não fazendo concurso, enfim. É, e fui convidada para dar aula em muitas faculdades, provavelmente pelo fato que eu era defensora pública. Então, nesse ponto, eu acho que abre... abre realmente oportunidade e fora isso eu acho que só depois que se aposentar porque o defensor não pode advogar né então
0: eu tô perguntando isso porque escrever livros palestras essa atividade o defensor não pode exercer de forma remunerada por exemplo dar palestras em congresso etc etc
1: pode pode porque de certa hum. forma é uma atividade acadêmica né entendi e escrever livro também tanto livros jurídicos quanto alguns colegas escrevem livros não jurídicos não jurídicos mas livros que tem a ver assim com a sua vivência tem um colega brilhante que escreveu um livro que é sobre a vivência dentro do tribunal do júri não é um livro de direito para quem estuda direito é um livro de histórias reais do tribunal do júri para você que gosta
0: eu gosto qual é o nome dele Tiago Abud bacana mas vamos lá, Cíntia. Agora a gente vai falar um pouco do mais voltado para você mesmo. Você já teve algum problema de saúde por excesso de trabalho, excesso de estresse devido à carreira de defensor público?
1: Eu já tive e ainda tenho, <risos> não por excesso de <risos> estresse, não, não um problema sim, emocional, sim. mas eu tenho tendinite nos braços, eu tenho tendinopatia, enfim, pelo movimento agravado agora em períodos de pandemia, né, de, de trabalhar muito tempo no computador, por exemplo, eu acho que todo defensor acaba tendo isso. Hum. Eu nunca tive problema de estresse, de, de estafa, eu nunca tive, mas conheço muitos colegas que tiveram, e não só de estresse, de estafa, mas também de ansiedade, é, até pela, pela área que a gente trabalha, que é uma área muito difícil, né? você lidar com problemas o dia todo não é fácil, né? Você passar o dia inteiro lidando com pessoas que têm problemas, que estão estressadas, que estão desesperadas, que estão com a vida em risco, que estão com os seus bens em risco. E, e é uma carga é, é. Muito, muito pesada na sua cabeça. Você chega em casa no final do dia, assim, querendo,
0: sei lá, <risos> sumir, desaparecer. O sofrimento emocional ele é algo que é, 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 é imperceptível gente... aos olhos né? mas é você sente uma coisa muito forte
1: sim e há casos muito graves né você a fazer uma audiência de um abuso de criança de estupro de criança são casos muito ruins né é, algumas questões são muito difíceis assim é uma carga emocional muito difícil
0: é, então
1: não é raro a gente ter colega assim. Eu já tive dia de chegar em casa assim, e querer chorar até o dia seguinte. Porque você não pode fazer isso quando você está no meio de uma audiência. Não, Mas às vezes você sai dali com, com aquilo. É tanta coisa ruim que você vê, vivencia, e você está envolvido naquilo, né?
0: É que são roteiros que você não viu nem em cinema.
1: É, mas que são verdade que você está vendo ali ao vivo com foto, com detalhe, com depoimentos de testemunhas, com filmagens.
0: É bem complicado. Cíntia, você recomenda algum livro, algum filme ou alguma série sobre é, é, a atividade judiciária para os nossos ouvintes?
1: E eu sou péssima
0: nisso. Eu não assisto série.
1: Eu não assisto série. Ai, sou Sim. péssima para recomendar filme, livro, estéreo.
0: Então, sem problemas. Eu queria agora que você falasse um pouco é, de você sobre o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando.
1: Eu gosto de tanta coisa. <risos> Eu gosto, eu gosto tanto de coisas que têm a ver quanto coisas que não têm a ver. Né? Por exemplo, eu gosto de estudar, né? tanto que eu faço doutorado, eu realmente gosto de, de estudar coisas de direito e coisas que não são jurídicas. É...
0: Dá um exemplo para a gente. De quê? Você gosta de estudar que não seja da área jurídica.
1: História, você sabe. É. é, eu gosto de ler livros de história, de estudar esse tipo de, é, de coisa. Mas eu gosto de várias outras coisas. Eu gosto de jogar vôlei, por exemplo. Atualmente ando jogando vôlei na praia aqui com as minhas filhas. Sim. No final do dia, de noite, para desestressar, uma coisa que eu gosto. Gosto de correr, gosto de fazer esporte.
0: Ou seja, atividade é uma física. Coisa, né?
1: É, porque também é uma coisa que desestressa, né? Depois de um dia todo de trabalho. Uhum. Gosto de música, gosto de samba.
0: Então vamos lá, Cíntia. É, você gostaria de dizer algo a mais do que você já disse sobre é, a defensoria pública e para os nossos ouvintes que queiram entrar na carreira?
1: Olha, o que eu poderia dizer é que assim é uma, uma carreira que eu acho que a pessoa tem que ser muito vocacionada. Mas a partir do momento que ela tiver a vocação, eu acho que a defensoria é uma carreira que você se apaixona. Isso aconteceu comigo, Não era, eu não conhecia a carreira quando eu entrei. E eu certamente me apaixonei, nunca fiz outro concurso, nunca tive vontade de sair da carreira. Então, eu acho que a pessoa que tem essa vocação, que tem essa, esse ideal de trabalhar com, a, com questões jurídicas, mas com essa visão é, não só técnica, mas uma visão humana do, né, dos problemas jurídicos que a gente tem. É uma carreira maravilhosa.
0: Doutora Cíntia Regina Guedes, muito obrigado por você aceitar esse convite para a entrevista. É, foi maravilhoso, a conversa fluiu de uma forma muito natural. E queria muito, muito, muito te agradecer. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão ter uma ideia bastante abrangente da carreira de, de defensor público. Afinal de contas, você já tem bastante tempo na carreira. E isso vai ajudar eles a, a, a direcionarem... Entendeu? as carreiras deles, saber o que, que eles gostam, quais são os pontos que eles gostam. eu acho que isso vai ser de grande valia. Muito obrigado mesmo, tá, Cindy?
1: Ah, eu que te agradeço, Alfredo. Eu gosto de fazer, de fazer esse tipo de trabalho, como eu te falei. Eu gosto de dar aula, gosto de lidar com os estagiários, com os meus alunos. Eu sei quanto isso ajuda eles a fazer essas escolhas, né? escolhas tão difíceis. É, eu que te agradeço. Foi um prazer sempre você se precisar
0: faz muito lá. Tá, muito obrigado, Cíntia.
1: Nada, Alfredo.
0: Acabamos de conversar no Profissão Justiça com a Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, Cíntia Regina Guedes. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. Ele pode ajudar outras pessoas além de você. Grande abraço e até logo.